0: Wir haben gerade dieses Lied gesungen und dieses Lied ist eigentlich das Thema von heute Morgen. Das Thema heute Morgen ist, auf ein festes Fundament zu bauen. Wir haben das gesungen, still vertraue ich auf dich, o oh Herr, du kommst mir zu Hilfe. Wie in einer Burg berge ich mich in dir, Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in dir. Das Lied hat eine gute Bekannte von Kerstin und mir geschrieben. Ich kenne nicht genau den Anlass, warum sie das Lied geschrieben hat oder ob es überhaupt einen Anlass gab oder ob es einfach nur durch eine der Stellen in den Psalmen aus der Bibel inspiriert war. Es gab aber schon viele Autoren, die sich genau davon haben inspirieren lassen. Man kann Jahrhunderte zurückgehen und dass Gott wie eine feste Burg ist, ein Fels der Stärke, das hat einer der bekanntesten wahrscheinlich Martin Luther auch in einem Lied geschrieben, 1529, fast 500 Jahre. Da hat er das Lied geschrieben, eine feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Der Slang ist ein bisschen aus der Zeit. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Aber was für ein wunderschöner Text, was für ein tolles Lied. Und darum geht es heute Morgen, dass der lebendige Gott ein festes Fundament ist, das uns Sicherheit und Halt gibt. Aber bevor wir einsteigen in die Bibel, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir heute Morgen hier sein können, dass wir auch frei Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest und unsere Augen, dich zu hören und dich zu sehen, wie du wirklich bist. Und noch mehr noch, auch die Augen unseres Herzens und die Ohren des Herzens zu öffnen, um mit dem Herzen zu verstehen, wer du wirklich bist. Amen. Es gibt ein ganz kleines Gleichnis, das Jesus in der Bergpredigt genutzt hat, im Matthäus-Evangelium in Kapitel 7. Man kann das nachlesen ab Vers 24. Da sagt er, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, da wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Jesus spricht hier wieder ganz deutlich Klartext. Er sagt, wenn du meine Worte hörst, danach handelst, dann bist du klug. Dann hast du ein festes Fundament gelegt. Wenn du jedoch nicht danach handelst, dann hast du ein schwaches Fundament gelegt. Dann ist das wie Sand und dann hält das Haus den Stürmen des Lebens nicht stand. Wir wohnen in einem Haus und wir haben einen Balkon. Und an dem Balkon, der musste saniert werden. Und der war so gefliest und dann haben wir die alten Fliesen weggehauen. Die waren nämlich das Problem. Und dann kam der Fliesenkleber auch weg und dann hat mich der Handwerker geholt und hat gesagt, Überraschung. Auf dem Balkon war drunter ein Estrich gelegt, aber der war nicht richtig vermengt. Und an zwei Stellen war das wie Sand. Also sonst war überall alles ganz fest, aber der Rest war wie Sand. Und Das hat das ganze Problem verursacht. Irgendjemand hatte bei unserem Balkon die Fliesen auf Sand gelegt, statt auf dem festen Estrich. Und dann hatten wir das Dilemma. Jetzt haben wir da ein festes Fundament gelegt. Ich mag das, wenn Jesus so klare Worte spricht. Es ist eigentlich gar nicht schwierig, Jesus nicht zu verstehen, was er meint. Und damit wir aber uns genau vorstellen können, was er sagt, dann gibt er uns auch noch dieses Bild dazu. Er möchte, dass wir wirklich verstehen, worum es hier geht. Er vergleicht uns mit einem Haus und unser Handeln auf seine Worte hin mit dem Fundament dieses Hauses. Er beschreibt auch, dass Wolkenbrüche kommen, dass eine Flut das Land überschwemmt, dass Stürme um das Haus toben, ich kenne solche Wolkenbrüche und Stürme in meinem Leben. Ich bin sicher, ihr auch. Ihr lebt auch Wolkenbrüche oder mal einen Sturm. Das kann eine plötzliche Krankheit sein oder eine Krise in der Partnerschaft, Arbeitslosigkeit, vielleicht auf die falsche Karte gesetzt an der Börse oder in deiner Selbstständigkeit, dem falschen Kunden vertraut. Und auf einmal spricht dieser Sturm los und dann rennst du plötzlich von Arzt zu Arzt oder hast schlaflose, tränenreiche Nächte, weil du gerade feststellst, dass deine Ehe in die Brüche geht oder es raubt dir den Schlaf, weil du nicht mehr weißt, wo du das Geld für deine Familie oder deine Firma auftreiben sollst. Wolkenbrüche, Stürme und in solchen Zeiten ist es wichtig, ein festes und gutes Fundament zu haben. Und davon spricht Jesus hier. Er möchte, dass wir bei solchen Stürmen auf dem festen Fundament stehen. Ihr kennt sicherlich das Sprichwort vom Regen in die Traufe kommen. Das Sprichwort bedeutet, dass wir ein Übel gegen ein noch Schlimmeres eintauschen, dass man von einer unangenehmen Situation in eine noch unangenehmere gerät. Und es kann dir passieren, wenn dein Fundament nur aus Sand gebaut ist. Dann denkst du vielleicht, ah ja, der Wolkenbruch war schlimm, die Flut noch schlimmer. Doch das Schlimmste ist, wenn das Haus weggeschwemmt ist, wenn es kein Fundament hat. Dieser Spruch kommt aus dem 17. Jahrhundert, dieses vom Regen in die Traufe kommen. Damals gab es keine Dachrinnen. Und die Traufe ist quasi das Ende vom Dach, was ganz unten ist. Und wenn du dich untergestellt hast vor dem Regen und sich zu viele untergestellt haben und irgendeiner hat dich dann nach vorn geschubst, dann standst du unter der Traufe. Und da kam das Wasser wie so ein Leintuch, runtergeschüttet. Das ist damit gemein, vom Regen in die Traufe zu kommen. Zurück zu Jesus. Ich wünsche euch und uns allen, dass wir eben nicht vom Regen in die Traufe kommen, dass wir auf ein festes Fundament bauen. Wie machen wir das? Jesus sagt es ganz deutlich. Er sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug, man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus oder mit einer Frau auch, die ihr Haus auf felsigen Grund baut. Willst du ein festes Fundament? Hör dir die Worte Jesu an. Handle danach. Lies die Bibel, lass dich inspirieren. Wir sind ja Christen, da kann man schon auch mal in der Bibel lesen. Klammer auf, winken im Zaunfall, Klammer zu. Kennt ihr diese Sprichwörter, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein? Oder dann gibt es noch, Hochmut kommt vor dem Fall, also Stolz kommt vor dem Fall. Dann gibt es auch dieses etwas auf Herz und Nieren prüfen. Man soll etwas auf Herz und Nieren prüfen, bevor man eine Entscheidung trifft. Dann gibt es den Spruch, alles hat seine Zeit. Freude hat ihre Zeit, Trauer hat ihre Zeit, alles braucht seine Zeit. Oder kennt ihr den Begriff, "einen Wolf im Schafspelz? Das ist so eine Warnung. Pass auf, das könnte ein Wolf im Schafspelz sein. Oder dieses ein Herz und eine Seele sein. Wenn man Personen gern hat, sei das heißt es hier in der Gemeinde oder in der Chorarbeit oder in der Eltern-Kind-Gruppe oder im Sportverein, man ist ein Herz und eine Seele. Wisst ihr, was all diese Sprüche gemeinsam haben? Sie sind alle aus der Bibel. Und die Welt hat sich die Weisheit der Bibel zu Nutzen genommen. Hat gesagt, das ist ja nicht verkehrt. Die Bibel ist voller so praktischer Anweisungen. Sie ist wirklich ein geniales Fundament fürs Leben. Es gibt so viele Verse, die man auf das Buch der Sprüche alleine zurückführen kann. Und die ganzen Worte Jesu, allein die Bergpredigt, die wir auch gerade in Teil gelesen haben, die ist voller guter Ratschläge. Und es ist ganz interessant, wenn du in wertorientierte Unternehmen schaust, dann wirst du die meisten ihrer Worte wieder im Wort Gottes entdecken. Worte wie Dienst oder Ehrlichkeit, Vertrauen, Pünktlichkeit, findest du alles in der Bibel. Ein Großteil des Fundaments, dass sich werteorientierte Firmen zugrunde legen, das lässt sich in Gottes Wort finden. Finde ich selbst sehr interessant. Ich möchte euch zwei Beispiele von meinem eigenen Leben kurz erzählen, die mir Fundament geworden sind. Das eine ist ein Spruch aus Prediger 5, Vers 2. Da heißt es, man sagt doch, wer zu geschäftigt ist, der träumt bald unruhig und wer zu viel redet, der sagt leicht etwas Dummes. Der Spruch hat mich angesprochen. Ich habe daraus gelernt, nicht zu geschäftig zu sein. Ich war jemand, der immer schnell, schnell und hudel und gleich erledigen und zack, zack, zack musste manchmal auch auf die harte Tour lernen, wenn ein äh, Chef zu mir gesagt hat, ich bräuchte es unbedingt und für nächste Woche und so und dann, ach ja, mache ich es gleich und zack, zack, zack. Halbe Stunde später kam er, ich brauch's doch nicht, ich habe es gefunden. Zu voreilig. Oder kennt ihr das, wenn E-Mails kommen und manchmal, wenn man nicht gleich reagiert, löst es sich nach sechs Stunden, gerade zu Gruppen-E-Mails. Wobei ich es gut finde, auf E-Mails zu reagieren. Also ich finde Aber alles hat so seine Zeit, nicht zu so voreilig, nicht zu so hastig, nicht so schnell und auch nicht zu so schnell den Mund aufzumachen. Ich habe gelernt, zur rechten Zeit das Richtige zu sagen. Kennt ihr diese Diagnose, verbale Diarrhoe? Auf bayerisch Munddurchfall. Das ist nicht nur für den Zuhörer schlecht, sondern auch für den Verursacher. Ein zweites, was ich gelernt habe, ist, mir nicht zu viel Sorgen zu machen. Ich glaube, Sorgen macht sich jeder von uns. Gibt jemanden, der gerade überhaupt keine Sorgen hat? Dann würde ich gerne dich nach vorn bitten und dir das Mikrofon geben. Und ich möchte euch aus der Bergpredigt einen Teil nochmal vorlesen. Die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium, im Kapitel 6, ab Vers 27 möchte ich da vorlesen. Die ganze Bergpredigt geht über drei Kapitel, ist wirklich Jesu größtes Werk an einem Stück, wo er gepredigt und gelehrt hat, sozusagen sein Masterpiece. Und da heißt es im Vers 27 im sechsten Kapitel, Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Auf gut Deutsch sagt er, du kannst dir Sorgen machen, wie du willst. Das wird deine Lebenslänge nicht verlängern. Wahrscheinlich eher verkürzen, wenn du einen Kardiologen frägst. Weshalb macht ihr euch so viel Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch selbst, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Und er macht hier einen Vergleich mit der Natur. Er sagt, Gott ist... Mein Vater ist der Schöpfer der Natur. Schaut doch, wie alles schön ist. Die Lilien auf den Wiesen und er sorgt für die Blumen und dass das Gras wächst und dass alles schön grün aussieht. Vertraut doch Gott. Vertraut der Schöpfungskraft Gottes. Dann heißt es, Vers 31, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen, wie werden wir genug zu essen haben, was werden wir trinken, was sollen wir anziehen, Jetzt muss ich hier einen kleinen Stopp machen. Weil man muss Gottes Wort immer im Kontext sehen. Gott sagt hier nicht, hör auf zu arbeiten, hock dich in dein Kämmerlein, lies die Bibel und warte, bis dir irgendein Engel Brot und einen Topf mit Honig vorbeiträgt. Die Bibel sagt ganz deutlich an anderen Stellen, sei fleißig, arbeite, verdien dein Geld, tu was für dein Leben. Aber hier spricht Jesus gerade um die Sorge, Wir sollen schon unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Aber er sagt, wir sollen uns nicht zu viel Sorge machen. Haben wir dann genug zu essen? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Und dann sagt er wieder hier, knallhart mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Warum sagt er das? Er sagt das, weil die Menschen, die Gott kennen, die stellen sich diese Fragen nicht oder müssen sich die Fragen nicht stellen, weil sie Gott als versorgenden Vater kennen, der da ist. Der Vater im Himmel weiß doch genau, dass er dies alles braucht. Und die Welt ist manchmal getrieben. Wir kennen das noch aus dieser alten Werbung. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Kleidung, meine Schuhe, meine Downloads, meine MP3s. weiß nicht, was euer Ding ist, meine Motorräder, meine... Keine Ahnung. Wir können manchmal so getrieben sein von den Dingen. Und das heißt nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Ist nicht verkehrt, aber wir sollen nicht davon getrieben sein. Wir sollen ruhen in Gott. Und dann sagt er was ganz Tolles hier in Vers 33: Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. In anderen Übersetzungen heißt es um Gottes Reich und lebt nach seinem Willen, lebt nach Gottes Willen. Hier kommt wieder dieses Fundament bauen rein, Gottes Willen, sein Wort anzuschauen und danach zu leben. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Diese Stelle entspannt mich. Als Familienvater, der eine Familie zu versorgen hat, als Pastor einer Gemeinde, der dieser vorsteht, das entspannt mich. Seit ich meine Sorgen im Gebet bei Gott abgebe, schlafe ich viel besser weil ich ihm vertraue. Es bedeutet nicht, dass ich mich faul ausruhe, und nicht meinen Teil dazu tue, aber ich habe aufgehört, selbst Gott in meinem Leben zu spielen und ihm die Kontrolle zu überlassen. Demjenigen, der wirklich Gott ist. Paulus hat in der Philippa geschrieben, werft alle eure Sorgen auf Gott. Im Gebet gebt eure Sorgen bei Gott ab. Und dann sagt er, und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, in euren Herzen regieren und euch Ruhe geben. Und das ist, was passiert, wenn du Sorgen im Gebet bei Gott abgibst. Dann nimmt er die, gibt dir vielleicht auch Anweisungen sagt, du Christian, bei der Sorge würde ich jetzt so morgen handeln. Okay, gut, meinen Teil dazu zu tun, aber die dann abzugeben und in Ruhe und Frieden zu schlafen. Es gibt noch einen Musiker, der ein Lied geschrieben hat, das sich thematisch hier gut einreiht und der einen Vers aus den Psalmen als Basis habt. Ihr habt das Lied auf euren Stühlen gefunden und da ich das Lied nicht so gut singen kann, habe ich eine kleine Einspielung reingebracht. Mark ist leider gerade nicht da und ich möchte, dass ihr euch das einfach mal anhört. Von Xavier Naidu inspiriert aus den Psalmen, aus dem Vers 62, Vers 3, er hat es in sein Booklet reingeschrieben, nur erst mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht allzu sehr wanken.
1: Die Dunkelheit über mich hereinbricht, uns nicht aufhört zu regnen. Ich ins Schleudern gerate, stolpere und drohe zu fallen. Bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen. Meine Stütze und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Hand. Alles, was ich sagen will, ist die, ich dir. alles was ich sagen will ist
0: Das ist so ein wunderschönes Lied. Und diese Aussage, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, ich baue auf dich her, du bist der Fels. Das drückt eigentlich alles aus. Ich hatte mal mit jemandem geredet und der hat dann zu mir gesagt, Ah, ich brauche Gott nicht oder ich brauche keine so eine Krücke. Und dann habe ich gesagt, du verstehst da gerade was ganz falsch. Gott ist nicht meine Krücke, Gott ist mein Fundament. Ich bin irgendwie immer in der Kirche gewesen, ich bin in der Kirche aufgewachsen, katholische Kirche und christlich erzogen worden auch. Ich habe sieben Jahre in der katholischen Kirche ministriert. Als ich 16 Jahre alt war, kam ich in Kontakt auch mit Freikirche und bin dort dann in Jugendgottesdienste gegangen. Als ich 16 war, da habe ich mich ganz bewusst entschieden, Jesus als Fundament für mein Leben zu legen. Und es war mir so wichtig. Und wie Jugendliche manchmal sind, bin dann, dann so ein bisschen geschwommen. Man macht dann so den einen oder anderen Ausflug, der vielleicht nicht so gut ist. Und habe dann mit 18 noch mal dieses Fundament bekräftigt. Und ab da bin ich immer wieder Schritte im Glaubensleben gegangen. Habe in der Bibel gelesen, gebetet, Dinge erkannt, mein Fundament gelegt. Zwei Beispiele habe ich euch vorhin erklärt, die mir einfach geholfen haben. Als ich so circa 30 Jahre war, da habe ich einen großen Jobwechsel gemacht und ich war immer so ein Nesthocker und da bin ich aus dem Nest gesprungen und habe was Neues gewagt und hat mich Gott auch durchgetragen. Das war gar nicht so leicht. Ich habe komplett die Branche gewechselt, die Schere, die Friseurschere, ich war früher Friseur, Friseurschere an den Nagel gehangen und bin in die grüne Branche. Und da gab es Momente, die waren herausfordernd. Ich war immer so überfordert. Da waren 30 Frauen, die in der Halle gearbeitet haben. Der eine LKW kam gerade, der nächste ging gerade. Und das war alles einfach too much. Die ganze Halle voller Ware. Und dann habe ich Kerstin angerufen und gesagt, es steht mir gerade alles bis hier. Und dann hat sie einfach mit mir gebetet. Und es hat dann einfach wieder so Frieden und Ruhe gebracht. Einfach ein Fundament. Und das war einfach so ganz praktisch, wo Gott einfach im Arbeitsalltag da ist, das war echt der Hammer. Und der Tag war dann noch sehr gut, Produktion hat ihr Ziel erreicht. Mit Rebecca hatten wir viele Momente, wo ich dachte, boah, jetzt zieht sie mir den Boden unter den Füßen weg. Aber es war nur eine Täuschung, weil Jesus ja mein Fundament ist. Und ich durfte da stehen. Und es tat so gut. Es gab einen Moment, wo wir uns in einer schwierigen Situation sogar voneinander verabschiedet hatten. Wir haben gesagt, Rebecca, wenn du Jesus siehst und seine Hand, dann nimm die, geh. Du musst nicht wegen uns bleiben. Das war aber nicht der Fall. Rebecca lebt. Und in diesen Zeiten war Jesus so ein Fundament für uns. Das war einfach klasse. Als ich 39 Jahre war, hatte ich eine andere Situation, wo ich mich nicht mehr mit meiner Arbeitsstelle identifizieren konnte. Ich habe gekündigt, ich wusste gar nicht, was ich mochte. Das Ganze hat in einem Sabbatical, einer Auszeit geendet. Und ich durfte viel Neues über mich auch wieder lernen. Und wer war da, wer war treu und ständig da? Jesus, mein Fundament. Und das ist das, was mich trägt. Und heute Morgen stehe ich hier nur vor euch und kann sagen, weil Jesus Christus mein Fundament ist, weil er treu ist, wo ich vielleicht versagt habe. Und Jesus selber hat gesagt, wisst ihr, in der Welt, da habt ihr Trübsal, da kommt so mancher Sturm, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es wird vielleicht noch ein Sturm kommen, aber Jesus ist treu. Zum Abschluss möchte ich euch ein Bild zeigen. Da heißt es, In der Überschrift, was trägst du denn da? Und links ist ein Weihnachtsmann, da steht drauf, viele Geschenke für alle. Und rechts ist Jesus und sagt, ich trage nur eines, aber das ist genug für jedermann. Ein Vergleich von zwei Männern, die Geschenke für Weihnachten bringen. Auf der linken Seite eine Person, die man erfunden hat, um Kindern eine Geschichte zu erzählen, woher denn die Geschenke kommen. Auf der rechten Seite Jesus. Nächste Woche feiern wir die Geburt Jesu. Aber das Kind in der Grippe das wuchs heran, es lebte auf dieser Erde und im Alter von circa 30 Jahren begann Jesus hier seinen Dienst. Und so circa drei bis vier Jahre zog er durchs Land, predigte die Botschaft des Evangeliums, heilte viele von Krankheiten und Gebrechen. Jesus tat viele Wunder, er wurde sehr bekannt und die Menschenmassen, die folgten ihm. Am Ende seines Dienstes, da ritt er auf einem Esel nach Jerusalem. Das war sein Ziel. Er wusste, wozu er auf die Erde kam. Und das steht in dieser Sprechblase. Ich habe nur ein Geschenk, aber das ist genug für jedermann. Jesus wusste, sein Leben wird an diesem Kreuz enden. Er würde sich als Opfer geben. Und es fiel ihm selbst nicht leicht, im Garten Gethsemane, Bevor er verraten wurde, hat er gesagt, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Was für eine Demut des Sohnes Gottes, der sich dann hingibt. Und das ist die eigentlich frohe Botschaft von Weihnachten, dass der Vater im Himmel seinen Sohn gesandt hat. Dieser ging ans Kreuz für meine Schuld, für deine Schuld Er vergoss sein Blut, damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Paulus sagt in einem seiner Briefe, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wenn du von Herzen glaubst, dann wirst du von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und dann heißt es, er zitiert hier eine Stelle aus dem Alten Testament, so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Und darum ging es heute Morgen, ein festes Fundament zu bauen. Gott reicht seine Hand da in seinem Sohn und er sagt, wenn du ihm vertraust, dann stehst du fest und sicher. Wir möchten, damit ihr Möglichkeit habt, die Botschaft von heute Morgen zu reflektieren, noch ein Lied singen. In dem Lied heißt es Herr, ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie, führe du mein Innerstes zur Ruhe.